0: Hola, soy Teneso Rodríguez y quiero darte la bienvenida a Café con Letras, un espacio de conversación sobre lectura, libros y literatura. Puedes escuchar Café con Letras a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras plataformas dedicadas a la radio por Internet. Aquí comienza Café con Letras. Pues estamos en un nuevo episodio de Café con Letras y en esta ocasión he querido volver a invitar a mi hermana. Eh, hace poco grabé un episodio, pero no se va a publicar porque eh, luego lo escuché y tenía la, quería hablar de muchos libros, quería hablar de, de muchas cuestiones que están sucediendo ahora mismo, como puede ser las manifestaciones y, y las protestas que está habiendo en los Estados Unidos a propósito del asesinato de George Floyd y sobre algunas agresiones o muchas agresiones racistas, vuelve a surgir el, el tema del racismo, la, el problema enorme del racismo. Y a propósito de, de lo que está sucediendo, quería hablar de los Estados Unidos, quería hablar de libros de viaje y quería hablar de un libro que leí hace unos meses, eh, cuando empezó la pandemia, que era el, el libro de Bill Bryson, eh, que se llama Menuda América, que es un viaje en el que Bill Bryson recorre eh, los pueblitos de los Estados Unidos lo que conocemos como la América Profunda y cuando terminé de grabar ese episodio, pues al final dije que mejor ese episodio porque era tan complicado y no quería que se convirtiera en un monólogo sino quería que se convirtiera en una grabación y entonces lo voy a dejar aparcado y cuando tenga el momento y tenga el lugar y eh, la ocasión de tener un, algún interlocutor al que le apetezca hablar de, de ese tema tan complejo pero eh, a mi modo de ver tan interesante pues ya trataremos ese tema pero en esta ocasión quería hablar de, de otras cuestiones que tienen que ver también con la psicología y por eso he, he vuelto a invitar a mi hermana Yorena Rodríguez, buenas tardes
1: Hola Tenesor, ¿qué tal? Buenas tardes
0: Pues vamos a hablar de un libro vamos a, bueno, no vamos a hablar solo de un libro vamos a hablar de, de, de una lectura pero también vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver ...con los bulos, con la información... ...con cómo eh, recibimos la información... ...cómo procesamos nosotros la información... ...y fundamentalmente de un tema que tiene que ver con, con los sesgos... ...y para hablar de los sesgos... ...de los que tú sabes mucho como, como psicóloga... Eh, ...he querido traer el libro... ...un libro para mí el mejor libro que leí el año pasado... ...en 2019... ...de todos los libros que leí... ...para mí este ha sido el mejor... Eh, ...me lo compré en formato digital... Y luego me lo compré en papel y te compré un ejemplar a ti también en papel porque me parece que es un libro imprescindible. Creo que debería eh, eh, obligarse a su lectura. Obligar a la lectura es un, un término complejo, a mí no me gusta eso de obligar a la lectura, pero creo que es un libro que debería leerse en la escuela o por lo menos sus, sus enseñanzas deberían eh, trasladarse al ámbito educativo porque tienen que ver con eh, la educación en, en valores y también la educación en cómo recibimos nosotros la información que que, que estamos recibiendo a diario que además estamos en una época de infoxicación de uh -huh. infodemia, de gran cantidad de información por muchos lados donde tenemos que separar la paja del trigo y hacer un tamiz y el libro se llama Factfulness Factfulness es un libro de un investigador sueco era médico, era especialista en salud pública es, era un miembro del prestigioso instituto de investigación sueco Instituto Karolinska y este libro, Han Rosling, murió hace unos, unos dos años aproximadamente. Este libro no solo lo escribió él, sino lo escribió con su hijo, que se llama Ola Rosling, y también con su nuera, que se llama Anna Rosling Rondlund. Eh, el libro se llama Factfulness y el, entre, en su subtítulo, 10 razones por las que estamos equivocados sobre el mundo y por qué las cosas están mejor de lo que piensas. Te digo, a mí, Yurena, el libro para mí fue la mejor lectura, el mayor acierto que tuve en 2019 a la hora de escoger un libro y creo que es un libro imprescindible. Yo no sé si tú lo has mirado, si lo has leído completamente, si no lo has leído completamente eh, y me gustaría que me dijeras qué te ha parecido o, o qué puedes decir.
1: Vale, pues mira. Mmm... Realmente, eh, efectivamente, el libro no lo, no lo he leído al completo. El, lo que estoy haciendo es leerlo y subrayarlo, porque a mí hay cosas que me parecen importantes y creo que es interesante que, que estén subrayadas, eh, rompiendo totalmente con las creencias que me inculcó mi madre de que un libro no se toca. Un libro no <risa> se toca, no se subraya, no se escribe. Y yo durante mucho tiempo seguí esas creencias hasta que me permití generar las mías propias y pensé que si yo voy a disfrutar más el libro eh, pues subrayándolo y escribiendo sobre él pues que al final esa era mi creencia más válida bueno, como psicóloga pues al fin y al cabo es normal que te hable de creencias no eh, eso sí, siempre de una forma muy estética, muy ordenada y si hay un subrayador que se puede borrar pues mejor todavía, no pero bueno eh, que me desvío, que esto no es pero, el caso pero
0: sin manchas de chocolate
1: sin, eso sí, sin manchas de chocolate sin manchas de atún que una vez por ejemplo presté unos apuntes y me lo, dejaron, me lo devolvieron con vamos, me dieron pistas de lo que habían merendado mientras hacían los lo Eh, bueno, en fin, que nos desviamos que tú y yo estamos bonitos, que nos ponemos a hablar y, y vamos saltando un montón de temas a ver como te decía, lo estoy leyendo y lo estoy eh, subrayando porque a mí me gusta hacer una lectura eh, pues me parece que, o sea, que a la vez que voy subrayando voy haciendo una lectura mucho más comprensiva y sobre todo, porque una vez que finalizo el libro si quiero volver a recordar aquellas cosas que en su momento a mí me parecieron interesantes pues directamente me hago una lectura solamente de lo subrayado ¿no? Entonces, en este momento pues estaba ahora mismo ojeando mientras tú estabas haciendo todas las pruebas de sonido las cosas que que he ido subrayando y, bueno, a mí me gusta, o sea, me está gustando el libro, evidentemente, por todo esto que comentas, ¿no? Primero, porque habla desde mmm, de un punto de vista, un, es decir, no... ...no es que hable directamente desde la psicología... ...no es que directamente no dé... Eh, ...pruebas relacionadas con la neurociencia... ...con cómo funciona nuestro cerebro... ...no entra ahí, pero sí que lo toca bastante... ...y lo toca con otras palabras, ¿no? Por ejemplo, cuando habla del instinto de separación... ¿no? Uno de los, ...en uno de los capítulos habla del instinto de separación... ...y esto desde la psicología se, se llamaría... ...o desde la psicología cognitiva... Lo, ...lo llamaríamos como pensamiento polarizado... ...pensamiento dicotómico... ...entonces, bueno, estos instintos de los que él habla ya se tratan con otros nombres dentro de, pues eso, dentro de la psicología cognitiva para explicarnos cómo las personas tendemos a tener muchas veces una forma polarizada de, de interpretar y de concebir la realidad. Y cuando estabas comentando al principio un poquito en qué consistía el libro, por qué te había gustado, cómo nos daba una imagen del mundo diferente a la que muchas veces tendemos a, a, a percibir... Eh, hace, hace poco hace poco y hace mucho, es decir, en varias ocasiones diferentes, pero bueno, hace, hace poco estaba hablando con una persona sobre lo que para mí había significado el estudiar en el instituto eh, la asignatura de, de Aprender a Razonar. Eh, y desde aquí le doy un saludo a mi profesora, la, la que me dio esta clase, eh, no, no conozco, la verdad es que he hablado con diferentes personas y no conozco a nadie que me haya dicho, yo también cursé una asignatura como esa, aunque tuviese un nombre diferente, ¿no? Y para mí fue, bueno, fue una optativa que tuve en el instituto y me gustó mucho eh, porque te hablaba pues, del método deductivo, del método inductivo, de los silogismos, ¿no? de la lógica, del razonamiento y me gustó mucho sobre todo pues, que eh, ahí fue cuando yo tuve eh, contacto con las falacias, ¿no? ¿Qué eran las falacias? ¿Qué tipo de falacias había? Y lo que tú estabas comentando antes de que te parece que es imprescindible o que te parece que es muy interesante que la gente lea este libro o por lo menos lea cosas como estas, ¿no? Eh, yo también creo que es muy importante porque, al fin y al cabo, la forma con la que razonamos es la forma que nos lleva a tener una conclusión de lo que sea, de nuestras situaciones, de nuestras vivencias, del mundo en general. Y eh, aprender cuando estamos teniendo un razonamiento erróneo, y no solamente con, con nosotros mismos, con nuestra vivencia, sino cuando estamos escuchando, por ejemplo, a los políticos hablar, cuando estamos escuchando mmm, a cualquiera que, que nos esté contando una historia desde su punto de vista... Si no conocemos que hay cosas que se llaman falacias, que hay razonamientos que no tienen por qué ser como nos los están planteando, pues eso nos convierte en personas muy fácilmente manipulables. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, de hecho, eh, la publicidad, pues al fin y al cabo, sabe muy bien cómo, eh, cómo conectar ¿no? eh, con las emociones y cómo eh, influirnos para que terminemos adquiriendo un producto. ¿no? Y, y por supuesto que funciona, ¿no? porque la gente invierte... Eh, cantidades en, en todo esto, ¿no? Entonces me parece muy interesante conocer, eh, eh, pues eso, mm, cómo funciona nuestra mente, pero sobre todo eh, qué son las falacias, qué tipo de falacias hay y cuándo estamos eh, llegando a conclusiones que, que puede ser, pueden ser, pues eso, erróneas, ¿no?
0: Sí, a mí, por ejemplo, ahora me estaba acordando bueno, me estoy acordando porque me vienen un montón de ideas a la cabeza mientras estabas hablando eh, es muy importante eh, sobre todo que, que sepamos razonar y sepamos movernos en un mundo que cada vez es más complejo yo hace tiempo que que me, bueno, por distintas lecturas relacionadas con la transformación digital, con el mundo en el que estamos viviendo, de la tecnología, etcétera, etcétera, eh, hace tiempo que eh, aprendí de distintos sociólogos que estamos en un mundo que ahora se llama, eh, se conoce como mundo buca, ¿no? Buca, que son las siglas en inglés de eh, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y es verdad que estamos en un mundo muy volátil, uh -huh. de, de mucha rapidez, de, de mucha de información, muy, mmm, cambios muy, muy rápidos, muy vertiginosos. Luego también estamos en un lugar eh, incierto porque no sabemos lo que va a ocurrir de un momento para otro y bueno, aquí tenemos la, la pandemia que vino a decir nos quería incertidumbre, pues aquí tienes más incertidumbre. También la complejidad, cada vez todo más complejo por el tema de las tecnologías, por lo que suponen la, las comunicaciones, eh, la, el, ex, el exceso de información ¿no? y también cómo alguien puede poner un tuit con una gran mentira y el tweet llega de, del primer, de un punto del mundo al, al punto más remoto y la gente se, se lo cree completamente y por eso están ocurriendo lo que está ocurriendo también en el mundo de la ciencia, que eh, hay personas que vienen a alterar el conocimiento científico simplemente poniendo un tweet Por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos utiliza Twitter de una forma muy particular y es capaz de desafiar todo el conocimiento científico en menos de 280 caracteres con algo que lo dice él, y entonces tiene esa falacia de autoridad, como soy yo el presidente de los Estados Unidos, pero no solo el presidente de los Estados Unidos, hemos tenido estos días pues, eh, eh, los tweets por ejemplo, de eh, Miguel Bosé, cuya madre falleció de coronavirus, al parecer, y ahora este señor eh, el otro día dijo que el coronavirus que era una invención de los gobiernos, y ahora dice que esto es porque nos van a meter unos microchips eh, con una vacuna, bueno, y si encima viene de Bill Gates, por favor, que los microchips que no traigan Windows Vista, ¿no? Por favor, que, que, que entonces tenemos un problema. Bueno, en fin, que tenemos gran cantidad de información, pero a veces no sabemos, eh, eh, no sabemos procesarla, ¿no? Y no sabemos, a veces, pero nos pasa a todos, ¿eh? eh y a mí el primero... Eh, me estaba acordando de una frase de eh, eh, Simón Rodríguez fue un, era un, po, un, un pobre maestro que recorrió parte de América Latina enseñando a los niños eh, y Simón Rodríguez, de, de, de Simón Rodríguez Eduardo Galeano escribió un texto que decía enseñen a los niños a hacer preguntones para sí. que, para que, pregunten, eh, para que se, se hagan preguntas para que obedezcan a la razón porque el que no sabe, eh, cualquiera lo engaña y el que no tiene, cualquiera lo compra. ¿no? Y me, me pareció una frase muy, muy interesante sobre uh -huh. eh, el, el enseñar y el aprender, no solo enseñar, como si nosotros lo supiéramos, sino también aprender todos a, a, a entender, a comparar datos, a que no nos engañen con las estadísticas, que no nos engañen con las encuestas, que eh, hay que saber donde hay un dato, donde hay una estadística, hay que saber cómo se hizo, hay que saber mirar una ficha pero bueno, el libro de, de Hans Rosling exactamente no habla, no habla de eso y no habla de eso. Y, por ejemplo, habla, habla de los estereotipos. habla de Hay una anécdota que me gustó muchísimo sobre el tema de los estereotipos, ¿no? el que era médico. Eh, y habla también, por ejemplo, de las distintas falacias, de los instintos del instinto del miedo, del instinto del tamaño, ¿no? Donde uh -huh. a, a veces... Eh, percibimos que las cosas son más grandes o más pequeñas de lo que en la, en, en la realidad son y además él sacaba sus datos supuestamente de fuentes fiables como puede ser la, la ONU el Banco Mundial uh -huh. eh, la Organización Mundial de la sí. Salud pero incluso menciona en alguna parte del libro que hasta esos datos hay que saber refutarlos ¿no? claro. y esa parte a mí me, me pareció súper interesante y además algo que he puesto en Twitter y que lo he dicho por ahí a mí este libro de verdad es verdad que Hans Rosling era una persona sumamente optimista y con este libro lo que intentó era ya casi como eh, preludio, no sé si de, sí. de su fallecimiento, que murió de cáncer de páncreas por cierto, eh, quizás dejarnos un libro claro. donde pensáramos que teníamos un mundo mejor y, y que en realidad tenemos un mundo mejor de, del que a veces mmm, nos pensamos, corona, coronavirus mediante. Pero eh, la verdad es que este libro me ha hecho aprender mucho, me ha hecho eh, tener una mejor relación con algunas situaciones que yo desconocía de, del mundo y que tenía una uh -huh. visión completamente errónea, y ahora tú hablarás sobre eso. Y también me ha permitido analizar todo lo que ha ocurrido en estos tres meses de pandemia de una forma muy diferente a como probablemente, estoy segurísimo, si no hubiese leído este libro, lo hubiese analizado de una forma completamente diferente, claro. probablemente de, más desde la visceralidad, desde la irracionalidad, sí, sí. desde el enfado, y no quizás, eh, este libro me ha, me ha ayudado a buscar datos, a buscar datos que sean objetivos, a
1: contrastarlos y a verlo
0: con otro, de otro uh -huh. prisma.
1: Tenesor, por cierto, ahora mientras, mientras, estás, mientras estabas hablando, me estaba acordando de la película eh, Lugares Comunes de Federico Lupi. Y me estaba acordando eh, de la escena de, de la universidad. ¿no? Eh, él está dando clases a sus alumnos.
0: Como comienza la película, ¿no? Con clase hablando. Sí. Creo que hablaba de Rayuela, me parece, que hablaba a los alumnos. Eh, cuando salgan de aquí, no van a saberlo todo. Van a ser profesores, pero no van a saberlo todo.
1: Exacto, y en esa, en esa escena recuerdo que algo que me gustó muchísimo es cuando él empieza a decirle a los alumnos, empieza a hablar de la etimología de lucidez y empieza a hablar de que eh, a los alumnos, si no recuerdo mal, dice algo así como enséñenles el dolor de la lucidez». Creo que es así. Sí, One, sí, sí, ¿no? el reburo, el reburo. ¿Verdad? Sí, sí. Vale, pues me gustó, me, gust, me, me gusta, me gustó mucho esa escena, esa y la escena de la biblioteca, que no sé si la conoces.
0: Por supuesto, la de Tuti Tutela. Sí, es una eh, escena
1: que me gustó muchísimo. Esa me... probablemente,
0: bueno, vamos a hablar ahora un poco de cine, aunque no sé mucho de cine, pero esa es uh
1: -huh. una de las
0: escenas más bonitas de cortejo que se puede ver en una película. Sí, Por lo menos sí. yo creo que la, la escena de cortejo de un hombre a una mujer, a través de la palabra, eh,
1: mm. que se puede... Que se, mm, sí, en esa fantástico. escena, en esa escena ah, hay muchísimas cosas. Hay lealtad. Aristaray, Aris. ahí
0: Aris. se salió. Uh
1: -huh. Bueno, pues está, eh, como te decía, aparte de esa escena, me encanta la escena en la que él empieza a hablar con los alumnos y empieza a decirles que enseñen a los alumnos a pensar. ¿no? Y, y básicamente pues un poco Fatfulness va pues, de hacernos pensar sobre cómo pensamos y también otra cosa que me viene a la mente es un recuerdo eh, yo tenía un profesor, eh, Vicente Pelechano que ya falleció, un profesor de psicología de la personalidad y recuerdo una vez que te comenté eh, me acuerdo hace muchos años en eso yo no sé si tú lo recuerdas, pero yo sí que te comenté algo que me había pasado en clase o algo que el hombre había comentado y algo que me, habría, que me había impactado estoy hablando de la, la época universitaria ¿no? no recuerdo que la tenía pero aproximadamente 20 en torno a 20, no sé
0: Recuerdo varias cosas que me comentaste de Pelechano pues recuerdo... y recuerdo eh, algunas que eh, luego pensándolas con perspectiva, decía, bueno, pero es que en realidad es más una cuestión de lógica que una cuestión de caracteres. Hmm. No sé si estamos hablando de la extraversión y la
1: introversión. No, no es eso, no es eso. <risa> eso, eso lo dejamos para otro podcast. No, eh, para otro episodio, quería decir. Eh, no, no, una de las cosas que recuerdo de una vez en el coche te comenté y tú me dijiste, claro, pero es que tiene sentido. Bueno, fue eh, en un momento, él nos daba muchísima información, nos hablaba de los estudios, nos hablaba de sus estudios eh, y nos decía, de todas formas, no se crean nada de lo que les estoy diciendo, Investíguenlo ustedes. Y claro, eso eh, te puede chocar porque, claro, el ser humano quiere tener información, quiere tener control. Eh, entonces, que te den una información pero te digan, te la doy pero no te la creas, pues te genera una disonancia, un malestar, ¿no? Te genera... Eh, pues eh, incluso en aquel momento podía ser hasta frustrante para nosotros. ¿Cómo que nos está dando esta información y ahora nos está diciendo que no nos la creamos? Pero bueno, evidentemente, luego tú mm, te planteas esa situación y ves que tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Entonces, mm, antes cuando tú comentabas lo de contrastar, refutar y no dar por hecho que... De hecho, yo estaba pensando incluso cuando termine el libro voy a empezar a coger los datos que, que aquí aparezcan y los voy a, a contrastar, ¿no? Porque... Como decías tú, es importante que no solamente porque algo esté escrito eh, tú lo asimiles como cierto, sino que tú también pues, des un poquito un paso más allá. Claro, cierto es que no es práctico que estemos todo el día contrastando absolutamente todo, porque entonces no podríamos dar un paso, eh, tardaríamos muchísimo tiempo para tomar cualquier decisión y al final pues, te, tiene que haber un componente de confianza. ¿no? Pero que es importantísimo... Daniel, Daniel Kahneman. <risa> es importantísimo... Pensar
0: rápido, pensar... Rápido. De uh -huh.
1: Pues sí, pues sí. Realmente los sesgos cognitivos, que es algo de lo que íbamos a hablar, tiene que ver con eso, ¿no? Con no sé si en la línea de lo que tú lo estás planteando, pero realmente los sesgos cognitivos, bueno, de hecho voy a, a decir qué significa un sesgo cognitivo, porque habrá gente que lo sepa, pero habrá quien a lo mejor le suene un poco raro. Bueno, lo cognitivo tiene que ver con lo mental, ¿no? Eh, entonces, un sesgo cognitivo es, digamos, una desviación, un error, ¿no? A la hora de interpretar una información. Es decir, cuando tenemos un sesgo cognitivo es porque eh, decimos que eh, la forma en la que estamos razonando, ¿no? es decir, hay un, un error en el razonamiento. no, Estamos razonando de una manera que nos lleva a una conclusión incorrecta. Entonces, hay distintos sesgos cognitivos, pero ahora que tú estabas comentando de pensar rápido, pensar despacio, mmm, uno de los motivos por los que tenemos eh, esos sesgos cognitivos es porque los seres humanos hemos evolucionado gracias a que tenemos que tomar decisiones en poco, en poco tiempo. Entonces, si nuestra mente fuese a tomar todos los datos que hay que tomar para llegar a una conclusión, tardaríamos muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, vamos a irnos, como siempre, nos vamos un poco a, hacia atrás en el tiempo para entender por qué estamos hoy aquí, ¿no? Si nosotros estamos en un lugar en el que nuestra supervivencia depende de si nos escondemos o no nos escondemos de un animal salvaje evidentemente no podemos pensar a ver el tamaño de los colmillos de este animal, puede ser que este animal, el gesto que está haciendo con la cola... Tiene los
0: colmillos romos.
1: Exacto, se está, lejan, se está acercando a mí, pero porque en realidad viene, viene a que lo acaricie. No, o sea, evidentemente nuestra mente tiene que interpretar de una manera rápida esto es un peligro o esto no es un peligro, ¿no? porque de ello, de ello depende nuestra supervivencia. Entonces nuestra mente se ha acostumbrado a tomar decisiones rápidas con poca información. Y esto es lo que, eh, uno de los motivos de que tengamos sesgos eh, cognitivos, ¿no? de que a veces nuestros razonamientos no sean, no, sean, no sean correctos, no se ajusten a la realidad y que, llegamos, y que tengamos, por, por, por ende, pues, interpretaciones erróneas. Claro, hay ocasiones en que esas interpretaciones rápidas, ¿no? Esos, esas conclusiones rápidas, pues son adaptativas, son funcionales no tienen una función que es pues hacernos tomar una decisión eh, de si nos tenemos que poner a salvo o no pero hay otras ocasiones que esas mismas decisiones nos llevan pues por ejemplo a lo que ha pasado hace poco ¿no? a conductas racistas eh, a rechazar a alguien porque le vemos que tiene un tono de piel diferente al nuestro, porque vemos que esa persona tiene unos gestos o tiene una forma de vestir que nos parece que esa persona puede ser peligrosa, entonces tendemos a diferenciar, a clasificar y, y claro, no siempre esta forma de nuestro cerebro trabajar es funcional, porque a veces, a veces nos lleva efectivamente pues a, a conductas de, de, de desprecio de pues eso, racismo ¿no? exacto, prejuicios uh -huh.
0: eh, me estaba acordando hay un libro que, que quería recomendarte y que probablemente lo, lo compraré y lo uniré a la lista interminable, pero eh, me apetece mucho leerlo y tiene también que ver con los ecos. Es de un psicólogo español, si no estoy equivocado, puede que sea de entre Murcia o Almería, porque lo escuché en una entrevista hace poco y por el acento. Se llama Ramón Nogueras, no sé si te suena. Uh -huh. Y eh, el título del libro es: ¿Por qué creemos en mierdas? Y el tío, el, el psicólogo este, decía que que él peleó mucho este título a, a la editorial y le dijo, no, 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 yo quiero que la palabra mierda se aparezca en el título porque a veces eh, tenemos unos ecos que nos hace creer en cosas que en realidad no merecen la pena, ni siquiera que se nos pasen por la cabeza. ¿no? Y me, me llamó mucho la atención y tiene que ver mucho con, con, con los sesgos. A mí, por ejemplo, en el libro de... Antes hablaba de, de los estereotipos y una de las cuestiones que mencionaba Hans Rosling, que fue una persona muy comprometida en toda su vida eh, y, y además intentó siempre buscar datos eh, fiables eh, y además pensar mucho en los datos y lo que había detrás de ahí. Pero en el libro hay una anécdota, cuenta muchas anécdotas, pero hay una anécdota que me gustó mucho. Él había ido de estudiante de intercambio, desde Suecia se había ido a, a la India, ¿no? Y parece que él estaba en clase de cuarto de medicina eh, y entonces estaba asistiendo a las clases de cuarto de medicina en, en la India, en una facultad de medicina en la India, y en una clase de nefrología el profesor puso unas imágenes y tenían que averiguar o tenían que adivinar cuál era el, el diagnóstico que podían hacer a partir de aquella imagen. ¿no? Uh -huh. Entonces parece ser que él, eh, él vio que se levantaron. él se lo sabía, entonces empezó, él levantó la mano muy contento porque se lo sabía, y empezaron a levantarse manos a su alrededor. Y entonces él se quedó un poco sorprendido y le preguntaron a un alumno indio que diera la respuesta y el alumno se, sabía, se lo sabía perfectamente y dio un razonamiento, explicó toda la teoría por qué uh -huh. había llegado a aquel diagnóstico. Y cuando vio todo lo que sabía que era alumno indio, él tuvo la sensación de que se había equivocado de clase, que probablemente estaba en una clase de un curso muy superior al que estaba, estaría a lo mejor en un quinto de, de medicina. Y entonces cuando salió le, le dijo a un alumno, creo que me he equivocado de clase porque... Eh, hay cosas que ustedes saben que no las hemos dado todavía en cuarto, ¿no? Y entonces el alumno indio dijo, no, 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 esto es cuarto de, de medicina. Y entonces él le dijo, ¿cuarto de medicina? ¿Y cómo es que ustedes saben tanto? Y dice, hombre, porque lo hemos estudiado. Y entonces le dijo, ¿me puedes enseñar el libro? Y entonces le enseñó el alumno indio, le enseñó un libro, y entonces se dio cuenta de que él estaba con su prejuicio de, yo vengo de Suecia, de un país supuestamente adelantado, vengo a estudiar medicina un país que supuestamente es inferior en en renta per cápita y probablemente inferior en, en conocimientos y cómo es posible que estos alumnos eh, sepan tanto o más claro. que yo ¿no? uh -huh, claro. y me, me pareció una, y además él lo cuenta eh, casi con una como con, con vergüenza pero además eh, para explicar bien cómo son los estereotipos ¿no? y me, me gustó muchísimo que explicara ese ego que se tiene a veces eh, que tenemos a veces cuando pensamos en los otros, cuando visitamos un país extranjero y y pensamos que los paletos son los otros, ¿no? Y que los catetos son los otros y no somos nosotros los que vamos a, a verlos, ¿no? Sobre todo cuando uno va casi también como turista, ¿no? Pero eh, uh -huh. por eso, eh, te digo, este libro, además hay mu muchísimas otras cosas del libro que no tienen tanto que ver con uh -huh. los ecos. sino también eh, con el desarrollo claro. del mundo, como la parte en la que analiza las cuatro, en la que diferencia cuatro, eh, no primer mundo y tercer mundo, sino cuatro escalones de uh -huh. en, en materia económica de cómo todo eso influye, ¿no?
1: Claro, mira, estabas hablando de como la visión que tiene uno de un lugar cuando va de turista y algo que yo observo, bueno, yo y seguramente que todo el mundo lo hemos hecho y lo hemos observado cuando y lo volveremos a hacer, y lo vol exacto, y lo volveremos a hacer porque al fin y al cabo, eh, pues todos estos sesgos, todas estas visiones, pues eso sesgadas, erróneas, eh, son naturales, ¿no? Es decir, eso quería también comentar antes que al final es natural, es normal que tengamos que hacer eso, es decir, que no tenemos por qué eh, atacarnos o atacar a los demás porque tengan sesgos, porque tener sesgos es, como decía, es una... Es, natural, es, es ¿no? natural en el ser humano entonces lo interesante es conocerlo para evitarlo en la medida de lo posible y poder liberarnos un poco de esa naturaleza incluso. Si sí, ¿no? saben cómo
0: suelta que me invitan ¿no?
1: <risa> Pero bueno lo que te estaba comentando con respecto a cuando visitas un país extranjero eh, eh, He escuchado, ¿no? Y eh, como te decía, muchas personas, que a lo mejor se van cinco días, una semana, diez días, a un país como, pues yo qué sé, Suiza, por ejemplo, ¿no? Eh, y van en un momento determinado del año, van con un estado de ánimo concreto porque van de vacaciones, van a unos lugares que normalmente son turísticos y se consideran capaces de dar una visión sociológica, psicológica, eh, etcétera, de eh, la gente de ese país, ¿no? ¿Quién no, había, ¿Quién no ha viajado y ha dicho, estuve en Suiza una semana, mira, allí la gente es así, hace esto, es amable, es, 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 es... Y eso realmente... Son mejores. Tiene que ver con un sesgo, o mejores o peores, ¿no? Pero tiene que ver con, con un error... Eh, que se llama eh, sobregeneralización, ¿no? es decir, es una, es una generalización en base a datos puntuales. Yo, por ejemplo, a lo mejor me voy, pues yo que sé, a Holanda en el mes de mayo del 1 al 10.
0: Te deberías ir el 30, que es el día de la reina, que es el día de la fiesta nacional de Holanda.
1: Pues, bueno, 30, de
0: abril, el 30 de abril. Bueno, pues
1: imagínate que me voy en esa fecha y veo un montón de gente en la calle, con la bebida en la mano, risueña, y claro, yo me vengo para acá pensando que en Holanda la gente es súper feliz, va bebiendo por las calles, eh, están continuamente de fiesta y estoy hablando de una información en base a una experiencia que tuve en un momento concreto del año y además que mi visión estaba, pues eso, influenciada eh, por mi estado de ánimo en ese momento. Porque claro, cuando tú estás con un estado de ánimo determinado, la interpretación que haces del mundo es una interpretación basada en cómo te encuentras, es decir, no hay más que ver el día que tú no te levantas con buen humor normalmente eh, se te ponen los semáforos en rojo, la gente en la calle mm, se para para bajar a alguien y tarda más de lo habitual mm, te golpeas con no sé qué, es decir, muchas veces cuando no estamos de buen humor resulta que decimos, es que hoy me ha pasado de todo y es verdad que a veces se juntan cosas que, no, que, que tú dices, oye, vaya fastidios que he tenido hoy, pero muchas veces la, las cosas que nos ocurren están, y la forma de verlos está muy mediada por nuestro estado de ánimo. ¿no? El día que no te encuentras bien, parece ser que ese día has tenido un día peor de lo, de lo habitual. Y el día que estás de buen humor, te dicen una noticia desagradable y consigues sacarle la parte positiva. Entonces, eh, pues eso, ¿no? Eh, eh, tiene mucha influencia... Eh, cómo nos encontramos ¿no? y, y sobre todo lo que estamos percibiendo en ese momento entonces no se puede hacer una visión generalizada de cómo es la gente pues en Holanda en Suiza en donde sea en base a una semana que hemos estado ahí que ha sido una semana concreta con una temperatura concreta ¿no? Eh, uh -huh. porque sin embargo luego no hacemos lo mismo con respecto al lugar en el que nosotros nos vivimos o sea en el lugar en el que nosotros vivimos y eso tiene que ver con la idea de que los que pertenecen al otro grupo es decir estamos hablando de endogrupo y exogrupo endogrupo sería el grupo al que yo pertenezco en este caso sí. si hablamos de países pues mi país sería España o si quiero hablar un poco ya más territorialmente Canarias no, eh, yo siento que aquí somos más heterogéneos pero sin embargo siento que los de pues eso Holanda son todos más parecidos entre sí ¿no? Entonces, tendemos a tener esa visión de que las personas del endogrupo somos como mucho más diferentes, todos tenemos nuestras cualidades, nuestras particularidades, pero sin embargo, tenemos la sensación de que los de fuera, ¿no? los que no pertenecen a nuestro grupo, son todos más, más homogéneos, ¿no? todos se parecen más entre sí, pues esto, los alemanes son cuadrados, los senegaleses son eh, perezosos, eh, los estadounidenses son me,
0: agresivos. Me, me recuerda a una anécdota de una amiga tuya de Madrid, uh -huh. que fuimos un, ¿te acuerdas cuando fuimos a una caminata? y había otra chica que también era de Madrid y estábamos hablando y entonces todos canarios menos esas dos madrileñas las madrileñas no se conocían entre sí y entonces una le pregunta a la otra ¿tú eres de Madrid, no? dice, sí, dice, ¿cómo lo sabes? dice, por el acento dice, ay, ¿qué, Digo yo, ¿Qué acento tiene? dice, tiene acento neutro o sea, <risa> <risa> El acento de Madrid era el neutro, porque ella también era de Madrid, y el acento extraño, eh, raro, era el nuestro, que éramos canarios, ¿no? Entonces, claro, y además, claro. Como, como lingüista, también me quedé un poco ahí... No,
1: claro, eh, para ella su acento es normal, es neutro.
0: Recuerdo que agarré una pero, piedra, claro. como lingüista agarré una piedra fuerte, eh, pero me hizo muchísima gracia el... Claro, <risas> para ella el neutro era el de Madrid, ¿no? Y a lo mejor vida no, no, no necesariamente sí
1: irene me parece que sí, fue con ¿no? irene sí. con
0: irene y otra chica que me acuerdo que aquel día vino de casualidad aquella
1: se pues había canarias sí, cosa, sí, 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 sí me acuerdo me acuerdo de esa, de esa carrera y de las agujetas que tuve durante la semana también.
0: Eh, me estaba acordando, de, a propósito de eso, y lo quería era una de las cosas que, que mencioné en ese episodio que no se va, que no se va a emitir. Eh, hace, hace un tiempo leí eh, hijos del Nilo, un libro de, eh, del periodista Xavier Aldecoa, que es un periodista, muy buen periodista, ha recorrido gran parte de África, y se recorrió una parte de África para hacer un recorrido a lo largo de todo el Nilo, uh -huh. y entonces eh, explica, pues... Eh, lo que ocurre en países eh, a los que atraviesa el, el río Nilo ¿no? eh, y en una a, a, habla sobre por ejemplo sobre lo que ocurrió en Angola sobre el, el gran dictador que tuvieron en Angola eh, los desmanes que, que han ocurrido en muchos lugares de, de África y en una de, las, una de las reflexiones que más me gustó del libro el libro me encantó pero una reflexión me gustó muchísimo que decía que cuando alguien va como periodista a un lugar que no conoce no puede llegar y de repente ponerse a escribir todo lo que ve porque lo está viendo, está intoxicado por lo que trae de fuera, ¿no? Y lo está viendo como una visión, está viendo aquello como un exotismo. Entonces decía, no, no, lo primero que hay que llegar a un sitio como extranjero, sobre todo cuando uno va de periodista que va a contar, entre comillas, la verdad al, al, al resto del mundo, tiene que llegar primero, tiene que empaparse bien y empezar a escuchar lo que dice la gente propia para luego poder uno tomar una decisión y, y, y contar lo que ve porque en muchas ocasiones esa, esa visión externa, no, no, tenemos un gran sesgo y entonces eh, vamos a contar mal la realidad y no vamos a entender por qué eh, las cosas suceden de cierta manera, o por qué comen de esta forma o por qué eh, no se comen eh, este tipo de productos. ¿no? Y me, me gustó muchísimo esa reflexión. Y a propósito de eso, en el libro... Eh, en el libro de Hans Rosling, eh, no quiero destriparlo, pero yo creo que el libro, aunque lo destripe, es para volver a leerlo, eh, porque tiene reflexiones muy interesantes. Él habla de cómo hay como cuatro niveles de riqueza en los países, en, en todos los países, ¿no? Uh -huh. En lugar de hablar de primer mundo y tercer mundo, él habla de cuatro niveles. Entonces, hay una imagen que tiene que ver, por ejemplo, nosotros no lo recordamos porque así era nuestro municipio hace uh -huh. 30, 40 años, y cuando vemos algunas imágenes, por ejemplo, de algunos países de lo que nosotros consideramos países en vías de desarrollo y donde vemos que hay una casa que está con, mmm, mal hecha, que no, las paredes por fuera no están encaladas, no están pintadas y que la casa va, va creciendo poquito a poco. ¿no? Entonces uno dice, ¿qué gente más desordenada? ¿Cómo es que no hacen una casa en condiciones de una sola vez? ¿no? Y entonces él, él explica por qué eso sucede. Y dice, bueno, pero es que esta gente... No puede comprar, no tiene mucho dinero para comprar, para comer ni para comprar. Entonces tiene que comprar ladrillos poco a poco. Pero los ladrillos, cuando los compra, no puede dejarlos fuera, porque si los dejas fuera en la calle, alguien te los roba, porque adentro de la casa no tienes mucho espacio, ¿no? Entonces lo tienes que dejar fuera. Si no, uh -huh. si lo dejas fuera y no los colocas, alguien viene y te los roba. Entonces tienes que ir colocándolos poco a poco. Y la casa se va haciendo de a poco. Y es. Y entonces, y es una visión que eh, viene a explicar que a veces esas imágenes que vemos no es que esos países hayan decidido ser así de desordenados, sino que la realidad económica, y que todo tiene un sentido, ¿no? uh -huh. la realidad económica les ha llevado a tomar esas medidas que al final son unas medidas inteligentes, ¿no? de, de, de ser austeros y sacar el mejor partido a los, poco, a los pocos recursos que tienen. ¿no? Y bueno, son algunas de las muchas reflexiones que tienen. Y luego... Eh, para seguir hablando de sesgo, eh, a mí me ha ayudado muchísimo eh, uno de los capítulos de este libro que habla del instinto de la urgencia ¿no? uh -huh. como cuando tenemos el instinto de que hay algo urgente y tenemos que solucionarlo de repente y eso no, era lo que tú decías al principio ¿no? el no pensar si el león no viene a comer o no viene a, a dar un, un abrazo ¿no? eh, y yo, por ejemplo, en esta fecha evidentemente había un instinto de la urgencia pero es verdad que ese instinto de la urgencia también probablemente cegó el raciocinio a la hora de tomar ciertas medidas, pero claro, es muy fácil decirlo luego a, a posteriori, ¿no? Uh
1: -huh. Claro. Sí. De hecho, eh... fíjate, bueno, no es, que esté, no es que esté exactamente vinculado con eso, pero ahora que hablas de, de, de pensar a posteriori, de muchas veces tendemos a pensar. Eh, pues eso, ¿no? A toro pasado, ¿no? Cuando ya las cosas han ocurrido, tendemos a pensar que teníamos que haber hecho esto. De hecho, no, me imagino que muchas veces alguien te habrá contado algo y tú, pues tu, tu instinto es decirle, ¿pero y por qué no hiciste esto? ¿pero por qué no me llamaste? ¿pero por qué esto? Pero, pues, pues esa persona no lo pensó. Si lo hubiese pensado, lo hubiese hecho, ¿no? O tú mismo, cuando ya ves las cosas desde la tranquilidad, desde la perspectiva del tiempo, te planteas. Eh, pues que podías haberlo, de esta, haberlo hecho de esta manera y de esta otra pero las cosas se hacen como se hacen, cuando se hacen y claro, es mucho más fácil ver todas las soluciones cuando ya te dan la respuesta no y hay un sesgo que se llama también eh, el sesgo cognitivo retrospectivo que tiene que ver con eh, esas cosas que tendemos a pensar que nuestra intuición nos estaba diciendo y que ya lo veíamos venir cuando ya la cosa ha pasado no es decir, te dan una noticia de que algo ocurrió y tú, es que yo ya lo veía venir Estoy yo es que mira es que él me lo estaba oliendo lo sabía lo veía venir pero no dijiste nada no entonces cuando las cosas ocurren ya todos lo veíamos venir
0: todos yeah, veíamos está. venir
1: que el niño se iba a caer que bueno eso sí se puede venir muchas veces pero me refiero que muchas veces cosas que no dijimos oye creo que puede pasar esto eh, cuando ya eso ha ocurrido nos parece que dentro de nuestra lógica y de, de, dentro de nuestra intuición eso ya estaba ahí pero por algún motivo no lo tuvimos en la punta de la lengua pero no lo dijimos no y es esa sensación de control, de. El es ponerse, que yo esto lo veía venir, esto ya yo lo sabía.
0: Ponerse la medalla después, ¿no? Sí. Del, del... La medalla
1: por lo que no hiciste para evitarlo. No, y, ¿no?
0: y como yo lo sabía y yo, yo uh -huh. fui un visionario, pero que no lo dijo, ¿no? Claro. Lo estamos viendo ahora con el debate agrio político que hay y donde ve gente que en tal fecha dijo una cosa y ahora dice que dijo lo contrario y les enseña las imágenes. Esto también tiene mucho que ver a veces también con la desinformación, con los bulos, etc. Donde gente que eh, le sacas la hemeroteca y dice que eso es mentira, que ellos no uh -huh. dijeron eso y le estás enseñando la hemeroteca y te refuta una y otra vez y que además que ellos lo advirtieron y... Y bueno, y claro, uno se queda con cara de, claro. de, de susto, porque dice, ¿cómo es posible?
1: Claro, cuando, cuando se toma una decisión política, por ejemplo, ya no solamente a nivel eh, de, de, ¿no? administrativo, a nivel político del Estado, sino a nivel político de una empresa o lo que sea, cuando se toma esa decisión, eh, pues a lo mejor no hay, no, no hay una, un argumento alternativo, pero cuando ya eso ha ocurrido, decimos con muchísima tranquilidad y se en mano es que lo que tenían que haber hecho era esto y esto <risa> pero, y sí. esto, ¿no? Es decir, parece que todos hubiésemos actuado mejor... Eh, cuando ya la situación ha ocurrido cuando pues en su momento a lo mejor no dimos eh, la propuesta de cómo se tenía que haber hecho ¿no? bueno cuéntame más de sesgo si tienes algo así más que contarnos uh -huh.
0: porque estoy, estoy viendo el tiempo un poco y tampoco para hacer, sí. hacerlo para alargarlo en exceso pero no sé si querías a, a analizar algo más del, del libro.
1: Pues mira, el libro habla de otros instintos, como por ejemplo el instinto de negatividad. ¿no? Eh, yo todavía no he llegado hasta el capítulo, lo he visto así en el índice, en, no sé si tú recuerdas algo sobre ese instinto, pero bueno. Sí, sí, bueno. Vale, pues ese instinto de, neg de, de, de negatividad, esa tendencia a pensar de forma negativa, ¿no? que de hecho hay algo muy interesante que no comentaste, es que al principio hace un sí, cuestionario, el de
0: las 10 al
1: principio ¿no? hace un cuestionario que de alguna manera es como una bofetada ¿no? es como, porque tú empiezas a rellenar y al final te dice todo lo equivocado que estás de hecho te dice que si esa, eh, esas preguntas se las hiciesen a unos monos lanzándole sí. unos plátanos Mira. cada plátano con una letra y el mono tuviese que decidir qué plátano se come eh, pues el, el, el mono al azar seguramente que adivinaría o tendría una mayor tasa de aciertos que tú con tu propia lógica, ¿no? Entonces, ese... Con nuestra
0: propia lógica y con los, y con los datos de, lo que, de los que disponemos, que eso es interesante también. Por uh -huh. ejemplo, hay una pregunta que me... Bueno, son más de 10 preguntas, uh -huh. yo pensaba que eran 10, son más. Eh, hay una... Son, son 13 preguntas. Hay una pregunta que me llamó muchísimo la atención porque yo aquí hubiese... Fall, bueno, fallaba en, en todas o casi todas o vamos a decir, en todas. Fallabas mucho. Sí, fallaba muy, vamos un cero o como mucho un 0,5 eh, si me hubiesen hecho ese examen. Pero hay una pregunta que a mí sinceramente me descolocó muchísimo y es la pregunta número 10 que dice... Número dice, 10. Número 10 que dice, en el mundo los hombres de 30 años han asistido al colegio una media de 10 años. ¿Cuántos años han ido al colegio las mujeres de esa misma edad? Y entonces ponen 9 años, 6 años y 3 años sinceramente eh, agradecí mucho estar tan equivocado y además agradecí mucho que él explicara con datos, uh -huh. eh, supuestamente datos fiables eh, lo equivocado que uno está y la verdad que uno casi que tiene una sensación de, uh -huh. de satisfacción cuando descubre la verdad
1: bueno, a la gente que nos esté escuchando me gustaría que, se, que, que ellos sí, que piensen, ¿no? que piensen eh, sí, cuál ver. es la respuesta sí es, la pregunta. es tal cual es decir,
0: la pregunta es los, el, en todo el mundo los hombres de 30 años de edad han ido al colegio una media de 10 años han estado escolarizados una media de 10, de 10 años. años pues piensen ahora cuál sería la media de escolarización de mujeres de 30 años eh, en comparación, es decir, si los hombres han ido 10 años
1: cuántos años habrán ido las mujeres al colegio vale decimos y, la respuesta no <risa> Mira, a ver que después me van a estar preguntando, como en el episodio anterior, bueno, que la ver, gente piensen, me estuvo piensen, escribiendo. Piensen,
0: vamos a decirlo. Me decían wow, ¿qué, decirlo. ¿Quién es el
1: psicólogo del que hablan en el episodio? Y he tenido que estar, pues eso, respondiendo a... bueno, bueno, No, no, que no, no me un... parece mal, vamos, que escriban todo lo que quieran, bueno, que les responderemos que nadie... encantado. No, vamos
0: a decir la respuesta, sí, vamos a decir la respuesta, pero piensen, a ver, vamos a, a formularla de nuevo. Si hombre
1: A ver, Defund... hagamos una pausa. Desde que él no, no, vuelva no, no, a formular está, la pregunta, hagan una pausa. piensen hemos
0: dicho es decir, si eh, los hombres de 30 años de todo el mundo, datos reales no son invenciones ni son eh, suposiciones uh -huh. datos reales si un hombre de 30 años lo, el promedio de los hombres de, de cualquier parte del mundo de 30 años han ido un promedio de 10 años a la escuela ¿cuánto habrán ido las mujeres? y las tres mm, opciones que daba Hans Rosling eran 3 años, 6 años y 9 años yo pensaba que 3 años o como mucho, seis años, porque uno tiene la conciencia de que vivimos en un mundo muy machista, donde hay países donde las mujeres, por desgracia, no, no pintan nada en cuestión de derechos. Y, y por fortuna y, por, y para alegría, uno se congratula con el mundo cuando, cuando lee y cuando se entera de que, en realidad, eh, aunque hay un en que la, la diferencia ahí sigue habiendo una diferencia uh -huh. entre hombres y mujeres pero las mujeres han ido una media de nueve años
1: es decir, un año menos un año menos de media, de media
0: que uh -huh. los hombres y la verdad uh
1: -huh. es que de todas formas, habla de en qué fecha es eh, decir, en qué periodo histórico ocurre eso no no recuerdo, pero creo que son datos
0: actuales ¿eh? sí, creo que son yo datos sé actuales que, ¿eh? Pero, pero llama mucho la atención porque tenemos un estereotipo sobre, por ejemplo... Claro, pero esa media igual mundo... no,
1: sería, eh, no sería la misma si estuviésemos tomando esa muestra hace 70 años. Evidentemente. Por eso es importante... Por eso, por es importante, por mucho, eso hablamos ¿no? de que es importante tomar los datos siempre en un contexto... Eh... No, pero por ejemplo
0: él habla de, del contexto actual. ¿no? Él uh -huh. habla del contexto actual. Y luego, la mujer de Hans Rosling, y esto sí lo voy a decir porque eh, lo pueden visitar. Hay una página web, a ver si está por aquí que pueden buscar, a ver, no, creo que se llamaba One Dollar Street, uh -huh. que es una página web que tiene la mujer de Hans Rosling, donde hay los cuatro niveles de ingresos. Eh, en, es decir, él divide el mundo en cuatro niveles de ingresos. no uh -huh. el, el nivel 1 sería la gente eh, donde es la extrema pobreza, un nivel 2 donde tienen un poquito más de desarrollo, un uh -huh. nivel 3 donde... Se nota la diferencia en cuanto a, al desarrollo, ya están uh -huh. mucho más cercanos de, del mundo occidental en el que nosotros vivimos. Uh -huh. Y luego el nivel 4, que sería, por ejemplo, claro. el mundo occidental de, de riqueza, ¿no?
1: Claro, él hace una aunque, contrapropuesta aunque, en vez de países aunque, desarrollados y países en vías de desarrollo, él habla de que en realidad... Y de primer mundo y de tercer mundo. Mmm, no es el norte y el sur, el blanco y el negro, sino no, porque, que hay...
0: Porque además dice algo muy interesante y es que eh, en un mismo país, en un país muy desarrollado puede haber esos cuatro niveles de ingreso. Uh -huh. En un mismo país, por ejemplo, en España, puede haber personas que viven en extrema pobreza, personas que vivan eh, con un nivel 2 según sus cálculos, en un nivel 3 uh -huh. y también en un nivel 4. Claro. ¿no? Y, por ejemplo, en países muy pobres, hay personas que viven con el mismo lujo y con más lujo que, que tú y yo, por ejemplo, y, y luego gente que tienen las diferencias pues son muy, muy, muy grandes ¿no? y bueno, el, lo de One Dollar Street es un proyecto de la mujer de Hans Rosling donde aparecen los cuatro niveles y fotografías de una misma situación por ejemplo, el agua fotografías de cómo es la realidad con respecto al agua o cómo es la realidad con respecto a los medios de transporte que hay en cada uno de esos países un proyecto precioso
1: pues sí, pues sí, pues ahí, ahí queda el apunte. Eh, volviendo al tema del instinto de la negatividad, sí. ¿no? que nos desviamos como, bueno, como tren bueno. descarrilado, pero, pero bueno, bien, porque van saliendo tantas, mmm, tantas ramas, ¿no? Es que podríamos hablar tantas cosas de, de solamente un capítulo, pero bueno, volviendo al tema del instinto de negatividad, que estaba hablando que es uno de los capítulos también del libro, eh, esto pues eh, lo relacionamos, o sea, yo lo relaciono pues con con lo que mucha gente en consulta me comenta, ¿no? Mucha gente me dice, es que normalmente tiendo a darle vueltas a la cabeza y, claro, le tiendo a dar vueltas a cosas negativas. Claro, es así, evidentemente, ¿no? Es decir, normalmente la mente no le da vueltas a todo el día a qué feliz puedo llegar a ser, qué pedazo de proyecto puedo... Evidentemente que también, dependiendo de tus circunstancias vitales, tú puedes estar, pues, ilusionado con, con, con un proyecto, con mejoras, etcétera, pero, en general, nuestra mente tiende a tener contenido... Eh, a, a tener contenido negativo, claro. No quiero decir que estemos todo el día rumiando sobre situaciones desagradables, porque entonces, evidentemente, tenemos que ponerle freno a esto y tenemos que gestionarlo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que el ser humano eh, no está, digamos, mmm, no hemos evolucionado para ser feliz, por mucho que Mr. Wonderful y todas las frases motivacionales nos digan que sí, que nuestra, nuestro paso por la vida y el objetivo es ser feliz, ¿no? Realmente no hemos evolucionado para ser feliz, hemos evolucionado para sobrevivir. Entonces, sobrevivir significa buscar solución a peligros, a amenazas. Sobrevivir significa eh, plantearte eh, con qué tienes que tener cuidado para avanzar, con qué obstáculo, eh, qué obstáculo tienes que superar. Entonces, eh, no, es, mm, no es casual, ¿no? Que, que realmente a veces tengamos ese instinto de pensar que realmente lo que nos va a ocurrir es algo negativo. Mucha gente dice, es que tengo ganas de hacer esta cosa, pero es que tengo miedo. Es que pienso irme a vivir fuera, pero es que me da miedo. O tengo ganas de presentar este currículum, pero es que tengo miedo. Y claro, evidentemente el miedo va a estar, porque las cosas muchas veces no se hacen eh, con seguridad, se hacen con compromiso, se hacen con... Con, pues, con, con ilusión, con, con esperanza, ¿no? Pero el miedo realmente está ahí y está ahí y hay que saber interpretarlo. El miedo no nos está diciendo no lo hagas, nos está diciendo, oye, mmm, valora y estima las consecuencias negativas posibles para que tú veas si serás capaz de, de, pues, de sobrellevarlas, ¿no? De afrontarlas en el caso de que se den, ¿no?
0: Me estoy acordando de la lista de pros y contras de la película Días de Fútbol era, ¿no? <risa> te acuerdas me había uno de los personajes que estaba siempre haciendo listas y entonces ah sí 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 me acuerdo Creo que era el personaje de Alberto San Juan que siempre estaba haciendo listas ¿no? de pros y contras si se iba a vivir con una chica o se iba a vivir con la otra siempre era muy divertido sí sí sí
1: pues sí pues sí exactamente eh, a veces hay que, hay que hacer esa, esas listas, ¿no? ¿qué miedos tengo?, ¿qué recursos tengo para hacerle frente? ¿no? Pero bueno, el instinto de negatividad pues de alguna manera es esa, pues, esa tendencia ¿no? a pensar que igual estamos siendo demasiado optimistas y tenemos que fijarnos en la parte negativa. El problema es que a veces nos bloqueamos y nos, quedamos y nos y damos por hecho que ese pensamiento es real y nos quedamos eh, pues, con esa creencia eh, pero por eso digo muchas veces ¿no? que la creencia no es igual a conocimiento es decir, yo creo que esto me puede ir mal pero eso no quiere decir que yo tenga datos de que me vaya a ir mal ¿no? es decir, es una sensación, es un pensamiento que simplemente tengo que tomar como una hipótesis ¿no? entonces, bueno, eh, entendiendo que a veces nuestra mente se va a poner en lo malo en lo negativo, en lo que no voy a poder controlar en lo que no voy a estar a la altura, etc. Eh, eso de alguna manera nos da pues ya por un poco herramientas para para no darlo como un, como un hecho, ¿no? sí. sino plantearnos, oye, yo sé que mi mente tiende a pensar lo peor, pero igual es, estoy equivocado. ¿no? Es decir, vamos a, tener un poquito de, a arrojar un poquito de luz en todo esto.
0: No, estaba pensando hablar de los bulos, pero yo creo que otro día hablaremos de, de bulos y de, de infodemia, infoxicación, que es un tema que a mí me, me apasiona, por desgracia existe. A mí me, me apasiona sobre todo analizarlo. Eh, ayer estuve viendo un, una charla de una conversación con Pampa Molina, no sé si de, Pampa García, que es, una, es la directora de la Agencia de Investigación Científica SINC, una agencia pública, y también de eh, Ignacio Lope que es un microbiólogo que eh, ha escrito libros muy interesantes sobre los virus, sobre las pandemias, sobre los microbios. Y estaban hablando sobre el tema de los bulos en materia científica y me parece que han hecho un estudio y eh, en el estudio decía que de los un tercio por, un tercio de todos los bulos que habían analizado tenían relación con la ciencia y qué peligroso, es decir, si ya es peligroso que la gente haga, eh, elabore, cree, divulgue bulos sobre cuestiones a lo mejor más banales uh -huh. cuando lo hacen sobre la ciencia es muchísimo claro. más peligroso por, por uh -huh. porque genera un descrédito para la ciencia nos dejamos guiar por eh, mitos, falacias, bulos que pensando que son verdades científicas y no lo son, luego la ciencia eh, reputación constante, que también hay que entender claro. cómo funciona la ciencia. Y luego decía él, decía él, Ignacio López Coñi, que él no entendía cómo, por qué alguien tiene un interés en crear bulos y sobre todo sobre la ciencia. Uh -huh. Bueno, yo creo que... Hay personas que sí han estudiado uh -huh. por qué. Y luego alguien que estaba en el chat de, de la charla decía que hay una página que se llama SaludSinBulos.es. Te iba parece. a comentar. ¿hay una plataforma que se llama
1: SaludSinBulos? Ellos Bulo? han
0: estudiado, uh -huh. sí, uno de los chicos de esa plataforma estaba en el chat y decía que han estudiado el perfil de los que generan y divulgan bulos. Y bueno, genera como, había como distintos perfiles, pero bueno, yo es que eh, seguía uh -huh. eh, alucinando con, con esa información, con, con el que la gente cree bulo. Está muy bien el libro este porque también invita, oye, sabes que es un bulo, pero no te quedes ahí, ¿eh? uh -huh. sino ve a claro. buscar la fuente, ve a intentar a contrastarlo. Y como claro, sí. ha hecho gente hoy, para, um, para explicarle a este hombre, a, a Miguel Bosé, porque las cosas que dijo ayer, pues son... Eh, absurda por claro. decir algo suave uh -huh. y hay gente que está bueno yo puse yo dije que, que, que creo que ahí hay un problema de salud mental y, y no, no lo digo de forma pa, para reírme ni para burlarme ni muchísimo menos sino creo que creo que es en serio, ¿eh? lo, lo digo muy en serio sí. la verdad es que claro, me da pena ¿eh?
1: realmente eh, estamos hablando de un personaje muy conocido entonces ahí pues entra un poco esa falacia de autoridad, de autoridad también no bien. o sea, si lo dice Miguel Bosé que tiene que se relaciona con gente pues que tiene mucha información que es un personaje pues mmm, que, te, ¿no? que tendrá acceso a muchísima información, que es una persona eh, digamos, un, vamos a decir, un libre pensador etcétera, pues si lo dice él, debe ser que esto tiene sentido, entonces ahí tenemos eso que hablábamos al principio de la falacia de autoridad y luego también, hablando del tema de los bulos, que por cierto, vamos a recalcar que existe esa plataforma que se llama Salud Sin bulos que se dedica a esa información que ustedes ven, que no saben si puede ser cierta o que tienen sospecha, pues pueden contactar con ellos, enviarles la noticia, ellos la, la estudian y eh, si es un bulo, pues lo publican eh, con el argumento de por qué lo es. ¿no? Y bueno, durante el confinamiento yo creo que me, le dediqué más tiempo a, a, des, a, bueno, eso, a buscar si algo era un bulo o no porque me llevaba tanta información y muchísimas eran bulos eh, y claro, ¿qué ocurre? hablando del tema de la, de la ciencia de los bulos de la, y sobre todo de los bulos en el tema de la salud que está en juego pues, en nuestra vida directamente ¿no? hay un sesgo que es el sesgo de confirmación que es importante que lo tengamos en cuenta porque normalmente cuando, tú, eh, cuando te llega una información eh, además, por otro por otro sesgo que se llama el sesgo de anclaje, ¿no? que te tiendes a anclar en la primera información que te llega y la das como más válida, cuando te llega una información mmm, y quieres creer por lo que sea, porque quieres evitar estar dándole vueltas a mil cosas y te quieres quedar con que sí, con que eso es cierto para no estar investigando todo lo que hay, cuando te llega esa información tiendes a buscar si sí, eso es cierto entonces por ejemplo una vez mmm, recuerdo que nos iban a vender eh, bueno nos iban a hacer nos hicieron una muestra sobre sartenes sobre ah, sí. sobre una batería ya de cocina etcétera vale y entonces claro nos decían que tenía unas propiedades increíbles etcétera etcétera claro si tú te quieres convencer para gastarte los dinerales que valía eh, aquellos dos calderos y las sartenes que eran como 4.000 euros te lo digo en serio eh, al final ¿qué haces? pones el nombre de esa batería de cocina y pones propiedades beneficios es decir, vas a buscar aquella información que confirme lo que tú estás pensando. Entonces, un dato... Cuando tú quieras buscar de manera crítica la información que hay sobre eso, no busques solo la que te confirma lo que tú quieres creer. Busca también lo, aquello que dice lo contrario. Es decir, pones el nombre y pones estafa, mito, bulo. Eh, no, Es decir, para poder tener información de una forma más global, no solamente porque, por ejemplo, tú ahora te quieres comprar un coche, pues yo que sé, un Volkswagen, y vas a buscar Volkswagen, mmm, genial, maravilloso. ¿Por qué debo comprarme un Volkswagen? Eh, Volkswagen, beneficios, lo que sea, ¿no? bueno, beneficios como si fuera una planta medicinal, pero me refiero al beneficio de comprártelo, sí, 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 ¿no? Sí. Entonces, busca también, eh, ponga que en el buscador, por ejemplo, en el caso de que estés haciendo la búsqueda a través de Internet, aquellas palabras claves también como estafa, peligro, cuidado, advertencia, ¿no? Porque si no, al final, lo que vamos a tender a hacer es pues, ese instinto que tenemos de confirmar la información de la que ya disponemos. Sí, ¿no? me acuerdo
0: que una vez tú decías de... Creo que fuiste a, un, a una pescadería, ¿no? Y había como un cartel que decía eh, los beneficios del, del salmón o algo así, ¿no? Y entonces, como tú decías, bueno, pues también deberían tener otro cartel que diga los perjuicios para uno analizar y decir, bueno, que para yo comparar a ver si me va a venir bien o mal, ¿no? Porque si solo me ponen los beneficios parece que todo es bueno, ¿no? El amor puede uh -huh. tener... Eh, puedes tener algún... Hombre, ahí
1: como estrategia comercial es lógico que te pongan solo los beneficios. Sí pero, sí,
0: pero me refiero, pero sí. eh, tú venías como muy digna diciendo bueno, eh, que eh, está muy bien, pero cuénteme toda la verdad, no solo una parte de lo que usted pues le no interesa. Pues no recuerdo esa anécdota, sí, fíjate. Sí, 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 no sí, recuerdo yo. No, pero me gustó mucho, yo sí la recuerdo porque me, me gustó mucho, ¿no? Y uh -huh. como dice Facundo Manes, uno eh, recuerda aquello que es un ejemplo, que inspira y que... Claro. Y que... Uh -huh. y que, no, que, que nos estimula, ¿no?
1: Claro. Sí, sí, sí. Por eso la gente se siente tan mal cuando compra un medicamento, lee el prospecto y ve todas las cosas negativas, porque normalmente si te lo quieres tomar te leerías solo lo positivo, ¿no? En lo que te va a ayudar, para lo que sirve. Pero claro, mmm, genera malestar, genera ese, esa incomodidad cognitiva el ver la pos el que eso también puede tener unas advertencias, una pues eso, unas reacciones adversas, etcétera
0: no el seco de confirmación está muy bien que lo hayas mencionado que lo hayas sacado porque es verdad que muchas veces buscamos los beneficios o las propi la no, no las propiedades porque las propiedades puede ser más neutro ¿no? uh -huh. pero sí los, los beneficios eh, por qué debo eh, por qué tengo que claro por
1: ejemplo hoy en día que compramos por internet mmm, queremos comprarnos por ejemplo este micrófono que tengo delante de mí yo quiero comprarme este micrófono porque porque veo que ha tenido un buen precio y voy a leer todo aquello que confirme que efectivamente es un buen micrófono las, las valoraciones que la gente ha hecho positivas y tiendo a desatender la información negativa si veo información negativa voy a pensar bueno, pero seguramente que a esta persona es que no le fue bien seguro que a este es que se lo rompió bueno, este a lo mejor es que quería fastidiar a la empresa o a la marca y sí. entonces tiendo a desatender lo negativo y voy a intentar quedarme con lo que confirme que yo realmente estoy haciendo una buena compra
0: a propósito de eso eh, sí, es muy, muy interesante y muy útil lo que acabas de decir y me estaba acordando es que me estoy acordando de un montón de cuestiones eh, y me estaba acordando antes, eh, a propósito de lo que estabas comentando, de la gente que, tam... es decir, tú le puedes dar la información, pero no se la quieren creer. Es decir, yo te doy la información, verás, estos son los datos y no te los aceptan. Como... Claro. Y me estoy acordando de un conocido eh, que ha sido un defensor a ultranza de la conspiración del 11M, ¿no? Y él se creyó a pies juntillas porque, por ideología, se quería creer a pies juntillas lo, de, eh, lo que sacó el periódico El Mundo, de que el 11M fue una manipulación, que estaba ETA detrás del 11M, etcétera, etcétera, etcétera. Y, bueno, y intent ha intentado durante un montón de años explicármelo y convencerme y convencerme y convencerme, ¿no? Y hace unos meses leí el libro de eh, David Jiménez, que fue director del periódico de El Mundo durante eh, un año y un día... Uh -huh. Y luego ya lo, lo dimitieron, eh, no, lo despidieron. Y, y en el libro, que se llama El director, él le explica cómo él se avergonzó y se avergüenza y que creía incluso que el periódico debería haber pedido disculpas públicamente porque él fue una invención y hubo datos que los manipularon de forma muy burda y muy grosera para que pareciera de verdad que había una conspiración. Y entonces a este conocido le dije, mira, que es que, que no, que hay comisarios que han salido a decir que no, que tal, que esta, esta gente, y además el periódico, el director, del que fue director del periódico El mundo, ha dicho esto y aquí está el pasaje del libro, ¿no? Y entonces me responde, y dice, no me lo creo, y, claro, <risa> y... Y bueno, ¿y ahora qué hago yo? ¿Sabes cómo? Ahora, ¿qué hago?
1: <risa> claro, pues mira, ese mismo eh, esto que estábamos hablando del sesgo de confirmación se ve sobre todo también cuando compras un producto y una vez que lo has comprado, tiendes a buscar información que justifique que has hecho una buena compra. Te compras, pues yo qué sé, un ordenador y le preguntas a alguien, ¿tú tienes este mismo ordenador? ¿Y qué tal? Genial, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad que sí? Sin embargo, el que no está muy contento, mmm, evitas hablar con él, ¿no? Le dices, bueno, ¿será que...?
0: Pero a veces también eh, uno hace comentarios positivos de lo que uno se ha comprado por no avergonzarse, y por y, y, no, no por no avergonzarse, sino probablemente por no reconocer que hizo una mala compra y que... Claro, claro. Y, y, hay, y ves a alguien que se compró algo y está vendiéndotelo como para que te lo compres tú porque... Sí, sí, ocurre, ¿no? Ocurre.
1: Pues sí. Eh, de hecho, bueno, no sé si viene a cuento porque no tiene que ver con letras, pero como ahora está tan de moda y rompiendo un poco los tabús de la sexualidad, eh, al final en todas las conversaciones el último tema suele ser, <risa> suele ser el de la sexualidad. Tengo una amiga, y esto es verdad, esto es verdad que es una amiga, eh... Si yo si fuese yo la que lo hubiese hecho, pues no tendría ningún, vamos, ningún prejuicio ¿no? En decirlo, pero tengo una amiga que se compró No, ella <ríe> no. No, es no, broma, es. no, no, es no en serio, tengo no, una amiga que se compró No sé compró... si
0: amiga que se llama Tatiana.
1: Eh, bueno, una conocida sí. Pero bueno, tengo una amiga que se compró un satisfier, ¿no? Sí. Y eh, cuando le pregunté qué qué tal, me dijo, "Fantástico, genial. Creo que todas las mujeres deberían tener uno en su mesa de noche." Y además te recomiendo que se lo recomiendes a su vez a, a todas tus pacientes, ¿no? Eh, bueno, ella estaba encantadísima. Y le dije, bueno, tú sigue usándolo y ya me comentarás, ¿no? Eh, yo la verdad es que pues nunca me lo compré, ¿no? Yo preguntándole, oye, esto merece la pena. ¿Estás ¿Es que te lo regale. <ríe> no, no, la verdad es que ya, después de las cosas que ella me ha dicho, pues he perdido el interés, ¿no? Pero vamos, que que no tengo ningún problema, como te no, digo, ¿no? Broma, eh, si me lo quieres regalar, ¿no? Es broma. <ríe> es broma. no, no, pero en serio, esto es en serio. Le pregunté, pero ¿qué tal? Y ella, fantástico, me encanta. Digo, bueno, tú sigue usándolo y ya me comentarás. Bueno, pues con el tiempo, eh, pues yo qué sé, al par de semanas la vi. Oye, por cierto, ¿qué tal el Satisfier? Pues mira, bien, pero últimamente no lo estoy usando mucho, pero bueno, bien. Eh, digo, bueno, tú sigue porque igual todavía estás en la fase de idilio y ya me comentarás. Bueno, total que ella estaba como incómoda en, o sea, me lo confesó luego, ¿no? como que estaba un poco incómoda eh, porque no quería decirme oye, pues al final me he llevado una decepción porque ya mmm, no es lo mismo, ¿no? entonces, eh, ya pasado unos meses le volví a preguntar por cierto, actualización a día de hoy dice, no, ya no lo uso dice, es que ya mmm, las sensaciones del principio la verdad es que no tiene nada que ver no sé por qué, pero mmm, el aparato funciona bien, pero no tiene nada que ver con las sensaciones que me generaban al principio entonces, realmente ella como que se sentía esa incomodidad en confirmar que un producto que había adquirido, pues, un poco por la moda de, de, del momento y porque había escuchado que era fantástico, etcétera, pues que ya realmente no, no le satisfacía como antes, ¿no? Entonces, incluso con el Satifier también tenemos a veces ese sesgo de confirmación, o, o mejor dicho, ese, digamos, ese rechazo a dar una información contraria a la que en un principio nosotros... no Ella estaba convencida de que sí, que era un buen producto y luego se sentía incómoda de decir que no, que al final ya no estaba tan contenta.
0: Bueno, esto no ha sido ninguna propuesta publicitaria, ni muchísimo menos. Eh, Estoy hablando de, de...
1: A ver, solamente sí, sí. le he preguntado a esta amiga, yo no sí. sé otras personas que piensan, pero vamos que... Bueno. que... Veo muchos
0: hombres aquí aplaudiendo tu comentario. Eh, <risa> <risa> no, pero sí, tiene que ver con el seco de confirmación y a veces con que, lo que te decía quizás, ¿no? de que a veces uno... Eh, no quiere reconocerse ni a sí mismo que a lo mejor hizo una mala compra o tomó una mala decisión ¿no? entonces intentamos justificar
1: de 20.000 maneras
0: que bueno, pero no está tan mal uh -huh. en realidad
1: bueno, de la misma forma que la gente nos contacta para preguntarnos quién es la persona de la que estamos hablando, o, o sea en el caso del episodio anterior, que nos preguntaban sí. por el psicólogo, o que antes estábamos pensando que igual nos contactaban para saber la respuesta eh, si alguien ha tenido una experiencia diferente pues que también nos la aporte
0: Sí, sí, está claro, está claro, también la aporte eh, tu, tu Twitter y tu Instagram y que te, que te escriban directamente De todas formas que
1: sepas que, que no, no es porque tenga que tampoco me tengo que justificar, pero vamos que he perdido todo, todo el interés en, en adquirir ese tipo de producto
0: eh, Por cierto, tengo que agradecer que ya el podcast tiene más de 600 visitas, yo no lo esperaba este es el décimo episodio oficial eh, y la verdad que estoy encantadísimo con la aceptación que está teniendo tengo que eh, saludar desde este episodio a gente que escucha desde, desde Andorra de, bueno, de, de todas partes de España, desde Andorra Desde Estados Unidos, eh, creo que desde Oregon Desde, desde Oregón Desde Massachusetts, creo que también Escucha alguien eh, Desde un montón de lugares diferentes Desde Colombia, que también creo que por ahí están Algunos amigos escuchando Desde Argentina eh, Bueno, pues gracias por Aportar el granito de escucha Al podcast Y la verdad que yo espero que si les gusta O si quieren proponer cualquier cosa que escriban eh, mi Twitter es tenesorrp y si quieren que te escriban también a ti para, para seguir hablando de este sí. tipo de cuestiones.
1: Mi Instagram es Yurena Rodríguez, eh, perdón, mi Facebook es Yurena Rodríguez psicóloga, Instagram Yurena-Psicóloga eh, guión guión. y en Twitter pues Yurena rp también.
0: Eh, por cierto, para finalizar, leí el libro de Rosa Montero, uh -huh. eh,
1: en la ridícula idea de
0: volver a verte, y te tengo que dar las gracias porque me encantó. Eh, un día hablaremos de, del libro, porque bueno te mandé un audio de no sé cuántos minutos explicándote todo lo que me había gustado del libro. Me parece un libro maravilloso. No solo habla del duelo, como ya tú me habías dicho. Me parece un libro maravilloso. Y ahora tengo muchísimas ganas de leer la biografía de, uh -huh. de Marie Curie, porque me, me pareció fascinante y aprendí cosas que claro. desconocía completamente. Uh -huh. Y también quiero, eh, hablando hoy de Hans Rosling y de Factfulness... Hans Rosling era sueco eh, del Instituto Karolinska. Y quiero también leer la eh, biografía de Olof Palme, porque estos días uh -huh. eh, está otra vez, eh, se está hablando de Olof uh -huh. Palme, el que fuera primer ministro sueco, porque ¿Sí? han, parece que han encontrado a un no sé si chivo expiatorio o qué, de la persona que lo asesinó. Uh -huh. Eh, y sobre todo para un poco aprender sobre uh -huh. un país con sí. la, la figura de los palmes como socialdemócrata sí. eh, tenedor
1: permíteme que te diga que sí. este podcast se llama café con letras letras tenemos muchísimas pero café el café ya se me ha acabado ya se te acabó el café así que yo creo que podríamos mmm, podríamos dejarlo para otro episodio porque podríamos Por continuar sacando muchísimas ramas
0: sí no vamos a hacer un podcast maratón hoy y nada, Juliana, muchísimas gracias. Espero que, que hablemos más de libros en una próxima ocasión. Y nada, gracias por acompañarme.
1: Pues nada, muchísimas gracias a ti. Espero que hoy se nos escuche mejor, ya que estamos grabando con, con, con unos micros con un poquito más en condiciones. Más guardando la
0: distancia. Guardando nuestra
1: distancia, sí.
0: Oye, una cosa sí voy a pedir. Eh, me gustaría que si estás escuchando el podcast y si te gusta... Eh, uh -huh casi por vanidad, que pongas en, en iTunes, en Apple Podcast que pusiera, eh, no necesito que pongas cinco estrellas, ni cuatro, ni tres las que quieras, pero que dejaras alguna, algún comentario me, me haría muy feliz eh, uh -huh. y nada, pues que muchas gracias llorena gracias a, lo que, a quien escuche este podcast y hasta una próxima ocasión pues nada, hasta la
1: próxima, un abrazo un abrazo Y
0: hasta aquí el episodio de hoy de Café con Letras. Recuerda que puedes escucharlo a través de numerosas plataformas como Spotify, Google Podcasts y Radio Public, entre otras. Si no quieres perderte ningún episodio, no olvides suscribirte en Apple Podcast y si te ha gustado, también puedes dejar tu reseña en la aplicación de La Manzanita. Además, puedes encontrarme en Twitter en arroba tenesorrp donde puedes enviarme tus opiniones y comentarios. Muchas gracias por escuchar Café con Letras y hasta pronto. Un abrazo.